0: Aus der Sicht eines psychologischen Beraters. Der Podcast von Alexander Limbrock. Heute ausgebrannt. Hallo und willkommen. Schön, dass Sie zuhören. Kennen Sie dieses Phänomen, dass es bei Teelichtern ab und an gibt, dass man Teelichter anzündet und dann brennen die auch eine ganze Weile? Steht ja immer auf der Packung so ein bisschen was drauf, wie lange die eigentlich brennen sollten. Und dann irgendwann ist der doch weg. Aber es ist noch die Hälfte vom 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 Wachs da drin in der in der Alu-Verpackung. in der Alu -Verpackung. Und ich denke dann immer, was ist das denn eigentlich für ein Mist? Jetzt habe ich das angezündet und dann bleibt immer die Hälfte drin. Weshalb auch immer. ja ich Es mein, ist immer so schade, die dann auch wegzutun. Ich sammle die dann manchmal und pack die irgendeine andere Kerze rein. Und hoffe, dass das dann irgendwie weiter brennt. Aber das ist wirklich so ein Phänomen, dieses... Das Teelicht geht aus. Es ist einfach plötzlich ausgebrannt. Und so richtig ausgebrannt ist es natürlich auch noch gar nicht. Aber das Licht, der docht, der brennt nicht mehr. Und wir haben heute das Thema Ausgebrannt sein, das Thema Burnout. Thema Burnout ist ja seit einigen Jahren schon immer in den Medien zu finden. Und die Zahlen der Krankschreibungen aufgrund der Diagnose Burnout. Die nehmen seit Jahren kontinuierlich zu und es ist durchaus ein ernstes Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen und ich möchte sie ein bisschen sensibilisieren, woran man so merkt, dass man auf dem Weg dahin ist, was man tun kann entsprechend und da auch aus meinen eigenen Erfahrungen berichten, denn ich erlebe bei mir durchaus auch manchmal so in der in der täglichen Alltagswelt die, die erste Phase, an der man so ein bisschen erkennen kann, dass man sich vielleicht ein bisschen überfordert in bestimmten Dingen. Woher kommt der Begriff Burnout eigentlich überhaupt? Also schon 1974 tauchte der das erste Mal auf. Und zwar hat den Herbert Freudenberger geprägt. Der Herbert Freudenberger war ein deutsch-amerikanischer Psychologe, geboren übrigens hier in Frankfurt am Main im Jahr 1926. Und der beobachtete in seiner, seiner täglichen Arbeit, er arbeitete damals unter anderem in Drogenberatungsstellen, dass Junge, hochmotivierte Menschen am Anfang, nach wenigen Jahren, fast roboterhaft ihre Arbeit machten. Da war jegliche Form von Energie und Motivation weg. Und sie haben einfach ganz stoisch ihre Arbeit erledigt. Ich komme um acht, ich gehe um vier und bin am nächsten Morgen mit der gleichen Leidenschaftslosigkeit wieder bei der Arbeit. Und er vermutete damals, und die Beobachtungen stärkten das Ganze auch, dass es sich hierbei vorwiegend um Pflegeberufe oder Berufstätigkeiten, wo man hilft, also helfende Berufe, handelte. Erst viel später entdeckte man dann, das ist nicht nur da, das sind auch andere Berufsgruppen davon betroffen. Also es ist tatsächlich nicht nur das Thema Heilberufe, Pflegeberufe, die es trifft, sondern es kann uns alle treffen und die internationalen Leitlinien zur Klassifizierung von Erkrankungen die ICD10 die kannten damals das Thema Burnout in der Form so noch gar nicht sondern es war so eine begleiterscheinung von depressionen oder von situationen man sagt so schön die kommen mit dem leben nicht mehr so zurecht jetzt im januar 2022 hat die WHO die ICD11 Leitlinien herausgebracht und da taucht Burnout auf als eigenständige Diagnose. Und wenn man da mal reinschaut, was damals so über dieses Thema so geschrieben wurde, typische Symptome von Burnout. Und dann liest man so kraftlos fühlen, schnelle Ermüdungserscheinungen, geringe Ausdauer. Muss ich so irgendwie dran denken. Als mir so charmant vor ein paar Tagen erklärt wurde, dass ich mehr Ausdauer machen müsste, weil meine Gefäßelastizität ein bisschen eingeschränkt sei. Und das auch so ein bisschen ja, die, die Anzeichen für meinen zu hohen nüchternen Blutzucker seien. Also geringe Ausdauer, aber nicht hier in dem Fall sportlich gesehen, sondern tatsächlich Dinge zu tun und dann einfach wieder abzubrechen. Also so ungefähr, man fängt an und macht eine Stunde einen Tenniskurs und sagt, na, jetzt höre ich aber gleich mal wieder auf. Antriebsschwäche, immer abgespannt, Geräuschempfindlichkeit oder Geruchsempfindlichkeit. Ich kenne Menschen, die haben irgendwann gesagt, oh, das macht mich alles krank da draußen, das ist mir alles zu laut. Und ich dachte dann so, ja, was, ich weiß gar nicht, was sie haben, so schlimm ist das doch gar nicht. Also auch das typische Zeichen, die in die Richtung gehen können, dass hier die erste Phase des Burnout einsetzt. Konzentration. Konzentration ist so ein Thema, das kenne ich auch. Ich gehe manchmal in den Keller und komme dann oben an und denke so, was wollte ich hier eigentlich? Fahre dann wieder mit dem Aufzug hoch oder gehe zu Fuß und hab was ganz anderes mit als das, was ich eigentlich wollte. Und kaum, dass ich oben angekommen bin, denke ich, stimmt, das wollte ich doch eigentlich mitbringen. Sind das dann schon Zeichen von Burnout? Eher, nee, nicht unbedingt. Also es ist eher ein Zeichen von Vergesslichkeit und von fehlender Konzentration auf das Wesentliche. Und wenn man das halt ziemlich häufig erlebt und es immer mehr wird, dann wiederum sind das so die ersten Warnzeichen, wo man tatsächlich vorsichtig sein sollte. Konzentration lässt nach. Ich kann mich nicht mehr länger als 15, 20 Minuten auf eine Sache konzentrieren. Da sind die Gedanken schon wieder woanders. Ich schweife ab. Alles das, sagen die Leitlinien, sind typische Merkmale oder Begleiterscheinungen eines Burnout. Ich bin sicher, dass jetzt beim Zuhören Sie schon das Gefühl haben, ja, kenne ich, habe ich vielleicht auch schon mal erlebt. Und was sind so typische Faktoren, die uns denn heute im Alltag genau in diese Situationen bringen? Was sind typische Faktoren, die einen Burnout beschleunigen können? Fangen wir mal mit dem liebten Thema Zeitdruck an. Wer kennt den nicht? Der Tag hat nur 24 Stunden, ich muss das noch machen. Eigentlich wollte ich ja dies. Ach, jetzt habe ich das vergessen. Der Daniel und ich haben uns kurz vor der Aufnahme auch gerade darüber unterhalten, dass ich dann spontan fiel mir gerade noch was ein, was ich dann ebenso noch mal schnell auf den Zettel geschrieben habe, weil ich es eigentlich seit Freitag schon weiß, dann aber immer wieder vergessen habe. Zeitdruck. Zu viele Aufgaben parallel. Das beliebte Wort des Multitasking. Ja klar, schaffe ich locker. Ich kann doch drei Dinge gleichzeitig tun. Tue ich doch sowieso. Also ich rede jetzt gerade, ich schaue, ich höre, ich atme. Ich bewege meine Füße so ein bisschen. Also ich bewege mich immer so ein bisschen, wenn ich spreche. Hm. Das ist nicht gemeint. Multitasking ist in dem Fall eher das gemeint, dass man einfach Dinge gleichzeitig tut, über die vom Körper sowieso vorgegebenen Funktionalitäten hinaus. Also typisches Beispiel ist so, ich fahre Auto, telefoniere aber gleichzeitig mit dem Handy am Ohr. So, was kann ich da nicht machen? Blinken. Oder mit beiden Händen mal vernünftig um die Kurve lenken. Gestern Abend gerade wieder so schön vor uns ein Fahrzeug unterwegs gewesen, an der grünen Ampel, nicht losgefahren, ja, dann Schlangenlinien gefahren, mehr mal links, mehr mal rechts, dann fast mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Schönes Beispiel, geht nicht. Multitasking, schwierig. Häufige Störungen im Ablauf. Puh, was könnten damit gemeint sein? Also ganz beliebt so Themen wie: da kommt die E-Mail, der Messenger geht an das Telefon klingelt, während ich gerade in einer konzentrierten Arbeit bin und schon bin ich wieder raus. Und wir wissen mittlerweile, dass tatsächlich die Häufigkeit der Unterbrechungen auch die Konzentrationsfähigkeit stört. Fremdbestimmtheit. Ein Gefühl, ich mache nichts mehr für mich, ich mache nur noch, was andere wollen. Andere haben Einfluss auf mein Leben. Ich kann nicht mal mehr das Fernsehprogramm selber bestimmen. Was mache ich denn? Ja, hm. So, dann sitze ich rum, mir ist langweilig, ich weiß nicht, was ich tun soll. Gefühl der Fremdbestimmtheit. Alle anderen bestimmen auf mein Leben, was ich tun soll. Faktor unklare Erwartungen. Das ist gerade im Berufsleben so ein Thema. Was erwartet denn der Chef, die Chefin von mir? Hm, hat sie das denn gesagt? Was erwarten die Kollegen von mir? Mach das mal fertig. Okay, bis wann? In welcher Qualität? Lauter Dinge, die im Endeffekt dann nicht klar ausgesprochen werden. Unklare Erwartungshaltungen. Sie merken schon, viele der Themen, die einen Burnout ja, befeuern, kommen aus der Arbeitswelt. Und... Es ist tatsächlich so, dass im Privatleben Menschen, die durchweg nur im Privatleben sind, natürlich auch seltener diese Erschöpfungserscheinungen kennen oder auch zeigen, als die Menschen, die in der Arbeitswelt stehen. Und das trifft jeden, das trifft die Angestellten, die Führungskräfte genauso wie auch uns Freiberufler und Selbstständige. Auch uns kann das treffen, die wir halt eben viel arbeiten, die wir oft auch zu Zeiten arbeiten, wo andere schon in der Regenerationsphase sind. Und wir werden ja gleich sehen, wenn man da nicht die Balance hält, wird das wirklich relativ schnell auch ein kritisches Thema ganz gerne übersehen, wird beim Thema Burnout allerdings der Faktor, zu wenig gefordert zu werden. Hm, kann das denn tatsächlich auch so etwas provozieren? Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind hochqualifizierter Mitarbeiter, haben mega geniale Ideen, wollen sich einbringen und werden immer ausgebremst. Immer heißt, nein, das ist nicht Teil deiner Aufgabe. Nein, das ist innerhalb deines Handlungsspielraums nicht vorgesehen. Nein, das sollst du gar nicht machen. Das macht ja ich. Dafür bin ich ja schließlich die Führungskraft. Also auch Menschen, die unterfordert werden, können Burnout-Symptomatiken zeigen und können auch ins Burnout rutschen. Weil sie einfach immer das Gefühl haben, was tue ich hier eigentlich? Ich könnte so viel mehr und kann es aber nicht. Ich werde ausgebremst. Arbeitsbedingungen können genauso auch zum Burnout beitragen. Ich habe da ein schönes Beispiel. Ich habe vor kurzem meinen Laptop hier im Büro auf die neueste Version meines Betriebssystems aktualisiert. Ich will jetzt mal nicht sagen, welches das ist, aber es ging von einer Zahl auf die nächste Zahl nach oben hoch. Und dachte so, hey, cool, was wurde mir nicht alles versprochen, Rechner läuft schneller und äh, die Programme öffnen sich zügiger und tatsächlich, das ist es wirklich auch so. Und ich fand das so lange cool, bis ich dann letzte Woche das erste Mal ein Blatt Papier drucken wollte. Und auf einmal der Drucker nicht mehr erkannt wurde. Ja, hatte ich natürlich nie drüber nachgedacht, weil, hallo, wir sind 2022 unterwegs. Da geht man doch davon aus, dass ein Drucker, der an einen USB-Port angeschlossen wird, auch bei einer Betriebssystemaktualisierung noch funktioniert. Nee, geht nicht mehr. Funktioniert aktuell nicht. Alle warten jetzt auf den Patch. Und es gibt von ganz vielen Druckerfirmen gibt's irgendwelche Hinweise, welche Drucker schon gar nicht mehr mit dieser neuen Systemsoftware arbeiten. Also, ich sage da jetzt mal zu nichts, aber ich habe zwei Stunden lang, bin ja kein IT-Experte, dann erstmal damit zugebracht, zu überlegen, was kann ich denn jetzt tun? Druckertreiber aktualisieren, Software deinstallieren, neu installieren. Drucker wurde nicht gefunden. So, jetzt habe ich das Riesenglück, dass tatsächlich mein Laptop noch einen LAN-Anschluss hat. Das sind diese Dinger, diese dicken Kabel. Und mein Drucker, so alt ist der eigentlich noch gar nicht, ich habe den leider gekauft, ohne darüber nachzudenken, dass der keinen WLAN ähm, dabei hat, weil ich davon ausgegangen bin, jeder Drucker, der im Jahr 2020 verkauft wird, hat natürlich auch noch einen WLAN. Vielleicht war er deswegen auch so günstig, um dann bei der Einrichtung festzustellen, verflixt das Ding, kann das überhaupt gar nicht. So, jetzt habe ich das da nochmal anschließen können und jetzt geht's. Ich kann tatsächlich auch wieder drucken bisschen problematisch. ist ist immer, heute morgen habe ich auch erstmal eine Dreiviertelstunde wieder an der Einrichtung des Druckers arbeiten müssen. ich habe jetzt gedacht, das kann ich doch nicht jeden Tag machen. Also kann ich jeden Tag erstmal eine Dreiviertelstunde meine Arbeitsumgebung auf Vordermann bringen, um ein Blatt Papier auszudrucken. Und das sind genauso Dinge, die dann so ganz nebenbei, oberflächlich auch dieses Thema Burnout anfeuern. Arbeitsbedingungen, häufige Umstrukturierungen. Ja, vielleicht Arbeiten Sie selber in so einem Unternehmen, wo man das Gefühl hat, man hat gerade seinen Sessel am neuen Arbeitsplatz eingewärmt und auf einmal heißt so, wir strengen die Abteilung neu um und du arbeitest jetzt mit dem und jetzt im 20. Stock statt im 5. Und man denkt sich, na super, jetzt geht der ganze Spaß wieder von vorne los. Ja, auch das alles sind Faktoren, die eine Rolle spielen können. Woran merken Sie denn nun konkret, dass es gefährlich wird, dass es kritisch wird? Man sagt so schön, es gibt drei Phasen, die man erlebt, bis man praktisch zusammenbricht. Und die Phase 1, das ist die, in der Sie selbst es in der Hand haben, dagegen zu steuern. Die Phase 1, da sprechen wir von der sogenannten emotionalen Erschöpfung. Bedeutet, ich kann mich selbst nicht mehr regenerieren. Stellen Sie sich das ein bisschen vor wie eine Autobatterie. Also jetzt nicht beim Elektroauto, sondern beim normalen Verbrenner. Da ist ja zum Anlassen eine Batterie drin, die die Energie liefert, dass der Anlasser sich dreht. Dann habt sie so sowas wie eine Lichtmaschine, die dann dafür sorgt, dass sich während der Fahrt die Batterie wieder auflädt. Und genau das ist der erste Schritt, wenn es damit beginnt, dass diese Lichtmaschine nicht mehr genug Energie liefert, dass die Batterie sich wieder vollkommen auflädt. Wir haben ein Auto mit so einer Start-Stopp-Automatik. Und das ist tatsächlich so, dass jetzt im Winter, wir fahren eh relativ wenig, die start -Job automatik nicht mehr funktioniert, weil die Batterieleistung zu schwach ist, um das Auto jedes Mal wieder zu starten. Fährt man mal vier Stunden Autobahn, oh Wunder, auf einmal geht's dann wieder. Also Phase 1. Die Batterie ist in Ordnung, das Ladegerät funktioniert nicht mehr so, wie es denn soll. Also ähnlich wie Sie das auch beim Mobiltelefon kennen. Da ist verlegt man irgendwann das Ladekabel und der Akku wird leerer und leerer und man denkt sich, ups, jetzt muss ich ihn dann doch mal irgendwann aufladen. Vielleicht ist irgendwie ein Knick drin, dann kauft man ein neues Ladekabel und dann funktioniert das Ganze wieder. Bedeutet also konkret, wir müssen in dieser ersten Phase schauen, wie wir uns Regenerieren können. Und das kann über verschiedenste Wege funktionieren. Erster Schritt ist immer zu erkennen, was hat mir denn früher gut getan? Was sind denn Dinge, die mir gut tun, wenn ich sie tue? Ich habe diese Phase der emotionalen Erschöpfung selber auch schon erlebt und festgestellt, dass für mich Natur, das beste Ladekabel ist also dieses Rausgehen, dieses sich bewegen, beobachten, die Jahreszeiten. Ich gehe halt immer zu Fuß ins Büro im Winter, im Sommer fahre ich ja einmal mit dem Fahrrad, aber auch da gucke ich halt immer so ein bisschen unterwegs. Was machen die Bäume, wo blühen, welche Blumen, welche Vögel zwitschern jetzt in irgendwelchen Hecken herum? Also ich beobachte wirklich die Natur und ich gehe mit erhobenem Kopf durch die Gegend. Und habe nicht den Kopf nach unten, sondern ich schalte tatsächlich in dem Moment mal ab. Das hilft mir. Andere Menschen machen Musik. Ja, andere Menschen häkeln oder stricken oder malen. Oder es äh, ganz viele Möglichkeiten. Also werden Sie sich bewusst, was hat Ihnen denn früher gut getan? Wo sind Sie nach Hause gekommen und gesagt, hey, das hat mir jetzt richtig gut getan. Kann auch backen, abwaschen oder Hausarbeit sein. Ich habe eine Zeit lang mal einen kleinen Garten gehabt und für mich war das eines der befriedigsten Gefühle, drei Stunden Unkraut zu jäten. Ja, mir haben die Knie weh getan, der Rücken sowieso und im Endeffekt war ich dreckig und dachte so am Ende, Ah, ich habe gesehen, was ich getan habe. Ich habe meinen Kopf gedreht und dachte, boah, drei Meter Unkraut frei. Ja, wo haben wir das denn heute im Alltag noch, wir Kopfdenker? Wo haben wir denn das haptische Erlebnis, etwas tun zu können? Der Schreiner, der einen Tisch baut, der hat das. Ja, der sieht sofort, jemand, der auf dem Bau arbeitet, sieht auch, was er tut, ein Ergebnis. Ja Unsere Excel-Tabellen sind dann vielleicht das Ergebnis. Aber wo ist da die Befriedigung dann am Ende dabei? Gut, manche Typen sind dann auch von Excel-Tabellen befriedigt. Mag es auch sein. Also, wir müssen etwas haben, etwas finden, was uns regeneriert. Schauen Sie rechtzeitig, was das ist. Und planen Sie Zeit dafür ein. Seien Sie egoistisch. Nehmen Sie sich auch mal die Zeit dafür. Ich bin jetzt mal eine Stunde weg. Und zwar auch alleine. Phase 2 auf dem Weg, die nennt sich Depersonalisation. Ja, das ist ahnen, schon der Wortstamm. Also es hat was mit persönlich auch zu tun. Man spricht hier sozusagen vom Rückzug. Das ist der typische Fall der Kontaktvermeidung. Ja, man ist dann öfters mal krank geschrieben, man geht nicht mehr in die Teamsitzungen, man fehlt in Besprechungen, man liegt dann eher auch mal alleine im Bett statt auf der Couch im Wohnzimmer mit dem Partner, der Partnerin. Kontaktvermeidung beginnt. Nee, das ist mir zu viel, ich kann das jetzt nicht, das sind mir zu viele Menschen, ich bestelle mein Essen lieber online. Oder die Lebensmittel. Puh, im Supermarkt, da ist ja schon ordentlich viel. Nee, lieber nicht. Und es entsteht so eine gewisse Gleichgültigkeit. Man merkt das dann auch, dass Menschen anfangen, so ein bisschen äußerlich sich gehen zu lassen, sagt man so schön. Also wird dann die Haare werden nicht mehr gestylt, wo man immer denkt, na, guck hier, die Nägel waren früher aber auch immer hübsch lackiert, jetzt auf einmal blättert der Lack ab. Ja, also das sind so die typischen Symptome. Eine Wohnung wird nicht mehr aufgeräumt. Ach ja, komm, lass das Geschirr mal stehen. Ich mache das morgen. Und morgen ist dann wieder morgen. Und dann kommt der nächste Becher dazu. Also so ein bisschen, man merkt, die Kraft ist weg. Und die Kontakte werden vermieden. Spätestens an dieser Stelle, und das ist jetzt keine Werbung für, für mich persönlich in dem Fall, brauchen Sie Unterstützung. Da brauchen Sie jemanden, der Sie begleitet, der Sie auch da rausholt aus der Situation. Und meine Kolleginnen und Kollegen wir sind da in solchen Situationen für sie. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, zu sagen, ich merke, bei mir passiert etwas, das tut mir nicht gut und ich hole mir jetzt Unterstützung. Gerade Männer tun sich da schwer. Ich kann das doch nicht zugeben, dass ich sowas habe. Ich bin doch ein Kerl. Weit gefehlt. Jeder kann das zugeben, egal welchen Geschlechts. Und wirklich, mein Rat, holen Sie sich Unterstützung. Das da rauszukommen geht schneller, als man denkt mit den richtigen Methoden. Aber es ist oft alleine nicht mehr schaffbar. Aber das muss man merken. Das muss man für sich einfach erkennen, dass man an dieser Stelle jetzt einfach Unterstützung braucht. Und ganz ehrlich, ich habe auch immer wieder Klienten, die mit der Symptomatik bei mir sitzen. Und das ist wirklich so das. ja, ich habe mich ja erst nicht getraut anzurufen. Und dann frage ich natürlich, nach so nicht so nach dem Motto, warum haben Sie sich nicht denn getraut, sondern was ging Ihnen denn durch den Kopf in dem Moment, wo Sie angerufen haben? Was war denn der Auslöser, dass Sie jetzt zum Telefon gegriffen haben und gesagt haben, jetzt mache ich's? Und ganz oft ist es dann wirklich so dieses Thema: Ich habe mich einfach ganz schlecht gefühlt dabei. Und dann kann es manchmal schon echt grenzwertig sein. Also keine falsche Scheu. Keiner von uns. Wir Kolleginnen und Kollegen, psychologischen Berater, Psychologen, niemand verurteilt jemanden dafür, wenn er sich Hilfe sucht oder hat einen schlechten Gedanken dabei. So, oh, guck mal hier, jetzt kommt er uns, braucht Unterstützung. Nein, das ist unser Job und das tun wir gerne. Phase 3, hier spricht man von der letzten Phase, wo dann körperliche Beschwerden noch dazukommen. Sogenannte psychosomatische Beschwerden, also Beschwerden, wo man alles abklärt und keine körperlichen, messbaren Beschwerden dabei sind. Die begleiten das Ganze, die werden immer stärker. Ganz bekannt so Magen-Darm-Probleme. Dann gerne mal gesagt, ah, oh, es ist ein Reizdarm oder sie haben Magenbeschwerden. Und dann guckt man mit der Gastroskopie oder der Koloskopie rein und stellt fest, da ist nichts. Herzrhythmusstörungen. Das Leben kommt aus dem Rhythmus. Ganz klassisch. Husten. Ja, ich will etwas loswerden. Ich huste etwas heraus, weil das ist ja so ein Abwehrreflex. Ja, wenn man mal erkältet ist oder Bronchitis hat, dann sammelt sich ja eben auch der Schleim mit den mit den entsprechenden nicht guten Stoffen für uns in der Lunge und die husten wir ja dann ab. Also etwas loswerden wollen. Und man guckt in die Lunge und stellt sich fest, es ist aber alles in Ordnung. Kopfschmerzen, Gliederschmerzen tauchen dann auf. Tun die Gelenke weh. Ja, ich bin nicht mehr beweglich. Und wenn der Orthopäde dann sagt, ja, da ist nichts, dann betrachten wir zusammen mit dem Orthopäden das ganze Umfeld und stellen fest, dann, ja, das sind klassische sogenannte psychosomatische Beschwerden. Das ist dann allerspätestens der Punkt, wo man die Reißleine ziehen sollte, die Notbremse sagen, stopp, ich gehe da jetzt mal raus. Nicht immer ist es übrigens sinnvoll, sich krank schreiben zu lassen. Es gibt durchaus auch Menschen, die fallen dann noch tiefer ins Burnout, wenn man sie aus der Routine des Arbeitslebens herauszieht. Da macht es dann manchmal durchaus Sinn, einfach herzugehen und zu sagen, man macht eine Arbeitszeitreduzierung für einen gewissen Zeitraum, aber die Person bleibt zwei oder drei Stunden am Tag immer noch in der gewohnten Tätigkeit weil es ist nicht immer damit getan, jemanden aus dem Arbeitsleben rauszuziehen und einfach zu sagen, jetzt bist du mal zu Hause. Weil zu Hause ist ja das Familienleben, da ist ja der Rest drumherum noch da, der möglicherweise genauso einengend wirken kann wie das Arbeitsleben. Also das muss man im Einzelfall immer ganz genau betrachten. Was können Sie selber weiter tun? Also wir hatten schon mal Nummer eins: regenerieren Sie, schalten Sie mal ab fokussieren Sie sich zwischendurch. Machen Sie sich wirklich mal einen Plan und sagen Sie, jetzt mache ich nur das in der nächsten Stunde. Und dann machen Sie auch nur das. Und dann bleibt die Kiste aus und dann gucken Sie auch mal nicht drauf, sondern lassen Sie einfach mal liegen. Gucken Sie mal ganz gezielt eine Serie. Ich ertappe mich ja selber immer mal dabei, dass ich eine Serie gucke und dann nach einer halben Stunde schon doch mal auf dem Handy gucke, wenn es dann gerade wieder aufgeleuchtet ist. Und dann habe ich den Anschluss verpasst und dann gesagt, jetzt muss ich die Folge noch mal gucken. Genau, ich gucke da manche Folgen dreimal im Endeffekt. Aber das ist nicht gut für unseren Kopf. Wir sind das auf Dauer nicht gewohnt. Und ich bin da fest von überzeugt und da ich bin sicher, dass einige auch anderer Meinung sein werden, aber ich bin sicher, dass dieses Multitasten, was wir den ganzen Tag über versuchen, uns früher oder später alle krank machen wird oder zumindest erschöpfen wird. Geben Sie Aufgaben ab. Auch das ist immer wieder so ein Thema. Ja, es ist sinnvoll, einfach mal Dinge abzugeben und zu delegieren und einfach mal zu sagen, ist nicht meine Aufgabe gerade in dem Moment. Grenzen erkennen. Grenzen erkennen heißt, auch mal Nein zu sagen. Und das Nein sagen ist wirklich ein schwieriges Thema, weil Nein sagen, das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir Menschen sind ja per se eher die Harmoniebedürftigen und Nein sagen bedeutet, möglicherweise einen Konflikt auszulösen und Konflikte mögen wir nicht. Da ist es sinnvoll, wirklich herzugehen und zu sagen, ich bin jetzt mal eigensinnig, ich sag jetzt mal Nein. Das tut mir nicht gut. Und es ist ganz wichtig, dann auch zu sagen, es reicht, ich ziehe mich da jetzt einfach mal raus. Wir hatten gerade so ein ganz aktuelles Beispiel. Es ist jetzt schon ein bisschen zurück, wenn diese Folge erscheint. Die Pressekonferenz von Max Eberl, Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, der nach 23 Jahren Tätigkeit gesagt hat, er kann nicht mehr. Er ist am Ende seiner Kräfte. hat dies öffentlich mit Tränen in den Augen in einer Pressekonferenz gesagt, Hut ab voller Respekt davor, das zu machen und wirklich auch zuzugeben, es reicht. Und er sagt in dieser Pressekonferenz, ich habe sie dann, guter Freund hat mich darauf hingewiesen, dass man die tatsächlich auch bei YouTube sehen kann in voller Länge. Man sieht ja sonst immer nur so diese Ausschnitte, die einem von den Nachrichtenportalen präsentiert werden. Und da sagt er einen ganz, ganz wichtigen Satz. Hinter allen dem, was man so erlebt, steht immer ein Mensch und Er sagt, diese Hassbotschaften, die ihm teilweise eben auch entgegengeprallt sind, dass das einfach auch zermürbt. Und ja, mal ein kleiner Gruß an alle diejenigen, die sich gerne mal im Internet auskotzen. Denken Sie immer ein Stück weit daran, da steckt ungeachteter Rolle, ungeachteter Person, egal ob man sie mag oder nicht, steckt immer noch der Spezies Mensch genauso wie Sie dahinter. Und ich finde es eigentlich schön, wenn man sich das nicht so einfach leicht machen würde, da so seine Meinung hinzuwerfen. Ja, mir lag jetzt gerade ein anderes Wort auf der Zunge, aber das ja das habe ich mir jetzt mal verkniffen und äh, wirklich vielleicht mal den Austausch mit der Person zu suchen und einfach auch mal andere Meinungen ja anzuhören und auch einzuordnen, als da einfach mit wirklich teilweise unsäglichen Sachen loszupoltern. Ich habe das selber Gott sei Dank noch nie erlebt. Ich möchte nicht wissen, wie es mir dann geht, wenn mir sowas entgegenprangen würde. Ich möchte es tatsächlich auch nicht erleben. Ich wünsche mir immer, dass die Menschen mich da respektvoll behandeln. Und ich fand das toll. Ich fand es einfach toll, dass der Max Eber gesagt hat, ich gehe jetzt hier raus. Ich mach das nicht mehr. Und nach 23 Jahren wirklich viel Engagement für einen Verein, ist das echt auch eine Leistung, das dann auch öffentlich zu machen. Er holt sich jetzt Hilfe. Gute Sache. Und er hat es erkannt, rechtzeitig Stopp zu sagen. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie rechtzeitig die Signale erkennen, dass Sie gar nicht meine Hilfe brauchen, sondern dass Sie noch in der Phase 1 merken, was kann ich denn für mich tun? Wie kann ich denn regenerieren und wie kann ich denn Kraft Tanken, dass ich gar nicht erst, um bei dem Autobeispiel zu sein, die Batterie austauschen muss, weil die Batterie kaputt ist. Suchen Sie. Schauen Sie. Beobachten Sie sich selber. Gehen Sie mal ein bisschen so in sich. Was kann Sie denn tun, um sich zu regenerieren? Und wenn es gar nicht geht, wir helfen Ihnen. Dafür sind wir da. Und bevor ich mich jetzt von Ihnen verabschiede, ich habe etwas ganz Interessantes gesehen, kürzlich. Mein Podcast läuft ja auf verschiedenen Portalen und bei Spotify gibt es jetzt die Möglichkeit, den Podcast zu bewerten. Also man kann da irgendwie dann so Sterne abgeben oder das ist jetzt wohl ganz neu. Und ich freue mich natürlich über jede Form von Feedback, egal wie sie aussieht. Auch immer, wenn sie sagen, Mensch, ich habe da mal ein interessantes Thema oder ich habe da eine Anmerkung zu, dann schreiben Sie mir bitte gerne. Ich gehe gerne mit Ihnen in den Austausch über dieses Thema und freue mich natürlich, wenn Sie vielleicht die eine oder andere Botschaft da lassen. kommen ja immer wieder auf mal Nachrichten, dass es Ihnen gut gefällt, dass Sie mich gerne hören. Das finde ich total schön. Das freut mich sehr und ich verspreche Ihnen, weil die Frage kam jetzt auch weiter, geht es denn auch irgendwann weiter noch und wir gehen ja jetzt bald so langsam auf das erste Jahr. Entsprechend ja, aktuell ist der Plan, dass wir zumindest noch ein bisschen weitermachen und noch ein paar Folgen kommen werden, weil so ein paar interessante Gäste habe ich auf jeden Fall noch auf der Gästeliste für Sie. In diesem Sinn, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Alexander Limbrock Musik komponiert und programmiert von Simon Schepp Aufnahme und Ton Daniel Kohn